0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts. Natürlich verbunden. Wir freuen uns ganz arg, dass du angemacht hast. Machst dir gemütlich. schenk dir eine Tasse Tee ein. Hol den Kaffee. <lacht> tu, was dir gut tut, und mach's dir gemütlich. Wir freuen uns einfach voll auf die nächste Stunde mit dir. Wir hatten ein super schönes Gespräch mit der lieben Jenny. Genau. Hat uns mitgenommen in ihre Welt. Also Wir haben sie schon mal kennengelernt, ähm, vor einem Jahr ungefähr. Und Schon da hat es voll geklickt, hatte ich das Gefühl. <lacht> Deswegen wollten wir sie auch super gern nochmal hier bei uns haben. Genau. Ja, und sie hat sich im
1: letzten Jahr einfach nochmal komplett selbst hinterfragt, neu ausgerichtet, viel mehr zurück zu sich selbst, ähm, in ihre Authentizität reingekommen und ihr Leben umgekrempelt mit Mann und zwei Kindern und Job. Und ja, ein super spannendes Gespräch. Hörst dir auf jeden Fall an, nimm dir alles mit, was dir gut tut und was dir äh, dich weiterbringt auf deinem Weg einfach.
0: Es war wirklich richtig
1: schön. Also <lacht> wunderschöne Impulse. Ja. <lacht> Viel Spaß! Hallo und schön, dass du angemacht hast zu unserem natürlich verbundenen Podcast. Wir sprechen heute mit Jennifer Sirbe, mit Jenny. Und sie ist Coach und psychologische Beraterin für Mütter. Und wir hatten sie bereits bei uns im äh, Mutterwerden, Muttersein-Kongress im Mai diesen Jahres. Und freuen uns einfach auf ein wunderschönes Gespräch mit dir, Jenny. Und
2: herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen, ihr zwei. Vielen lieben Dank nochmal für diese wunderschöne Einladung. Und schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir sind schon ganz gespannt, was sich bei dir alles verändert hat. Du bist ja durch ganz schön viel durchgegangen nochmal. Und wenn du willst, nimm uns doch einfach mal mit in dein Jahr, seit wir uns, ja wann? Im Februar, okay, mhm. haben wir uns das letzte Mal besprochen.
2: Mhm. Wow, ja. Ähm, was in so einem Jahr passieren kann, äh, ich bin manchmal selbst ganz erschrocken darüber ich sehe gerade aktuell sehr viel diese Jahresrückblicke, das geht euch bestimmt genauso und ähm, ich, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das alles in diesen einen Jahresrückblick bekommen sollte, gar nicht. Einfach, weil ich jetzt sage, wow, das war viel und das musste auch viel sein, das war tatsächlich überhaupt gar nicht geplant und doch ist es dann, wenn ich zurückblicke auf das Jahr, verrückt und ich gucke zurück und denke mir, ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr der Mensch, der ich am Anfang des Jahres war. Ähm, ja, wir haben uns äh, im ersten Interview tatsächlich auch zu genau dem Zeitpunkt äh, getroffen, als, äh, glaube ich, auch dieser Umbruch bei mir persönlich stattfand. Ähm, beziehungsweise Umbruch, ich hatte das damals, glaube ich, einfach noch gar nicht so richtig einordnen können, was mit mir passiert ist. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja mein eigenes Business ähm, irgendwie so roundabout ein Jahr und. Ähm, ich war da oder konnte da die Dinge, die ich gefühlt habe, auch noch gar nicht so richtig zuordnen. Ja Also da war irgendwie so ein Business. Also ich habe angefangen mit meine eigene Geschichte erzählen. Ähm, und dadurch bin ich einfach sehr schnell, mit sehr vielen Menschen zusammengekommen, die genauso gefühlt haben wie ich. Also ich bin, ähm, ja, da habe da ja gerade eben sehr, sehr extrem auch über meine Erschöpfung und über meine Gedanken als Mama und über meinen Struggle vor allem erzählt. Und da war das völlig okay. Das war das, was mich eigentlich ausgemacht hat, warum überhaupt dieses Business zustande gekommen ist, weil ich quasi Menschen damit angezogen habe, die genau das Gleiche fühlen und denken, aber sich zum großen Teil gar nicht getraut haben, das auszusprechen. Ich wusste, warum sie das überhaupt fühlen. Und dann mhm. kam ich und habe durch meine eigene Geschichte quasi den Menschen dieses Gefühl gegeben, nicht alleine zu sein. Und mhm. ich konnte auf einmal so vielen Frauen und Familien und demnach auch Kindern helfen. Das war wunder, wunder, wunderschön. Und dann habe ich dieses business gründet, weil es dann quasi irgendwann so war, oh mein Gott, das muss ich machen. Das ist ja einfach irgendwie meine Bestimmung. Scheinbar habe ich das irgendwie alles erlebt, damit ich das teilen kann und damit ich da auch mit anderen drüber reden kann. Und dann hat sich irgendwann ein Moment eingestellt oder ein Moment, das war eher ein schleichender Prozess, das mir immer mehr und mehr schwer gefallen ist, in diese Rolle als Unternehmerin und Selbstständige und Coach und psychologische Beraterin zu schlüpfen, während ich ja gleichzeitig immer noch zu Teilen eine struggelnde Mutter war. Also das hat ja nicht aufgehört. Meine Kinder haben sich nicht verändert, da war immer noch sehr, sehr viel Bedürfnis, da war immer noch sehr, sehr viel ähm, äh, Fremdbestimmung, die ich in Anführungsstrichen durchmachen musste. Ähm, ich habe dann aber irgendwann angefangen, mir das nicht mehr zu erlauben. Ich wollte nicht mehr gestresst oder genervt oder ähm, ja, all das sein. Und ich habe auch angefangen, darüber nicht mehr zu reden. Also irgendwann war so der Punkt, wo ich dachte, ja, ist ja jetzt auch gut. Ja, du hast ja jetzt oh, irgendwie oft genug darüber geredet, wie anstrengend und anstrengend und anstrengend dein Leben ist und ähm, ja, das Muttersein dich irgendwie aufgeweckt hat. Und dann habe ich gedacht, aber was kommt denn jetzt? Also ähm, und, und, und bin dann sehr abgedriftet, das klingt jetzt sehr negativ, aber äh, im, im Nachhinein ist es ja auch so in diese, okay, ich muss jetzt professionell sein. Ja, du bist jetzt Coach für Mütter, du musst alles wissen, du musst alles können und, und Teufel darfst du selber jetzt nicht mehr strugglen. Also wie kannst du dich denn jetzt dahinstellen, nachdem du so vielen Familien geholfen hast und es weiterhin ja jeden Tag tust ähm, und irgendwie ja 2.222 Euro für ein Mentoring nehmen und gleichzeitig da sitzen und sagen, ja, ich struggle immer noch. Und das war ganz unterbewusst und ganz unbewusst ein heftiger Prozess, der abgegangen ist in mir, den ich auch gar nicht so richtig gespürt habe. Das kann ich jetzt heute natürlich auch alles erst sagen und der sich krass auf mich und meine Energie auch ausgewirkt hat, weil, wie ich dann irgendwann über mich selbst erfahren durfte, ähm, ist Authentizität ähm, das, wovon ich lebe, die ganze Strahlung und die ganze Wirkung meiner Energie funktioniert nicht, absolut nicht, wenn ich nicht authentisch bin. Und mhm. ähm, ja, darüber bin ich wahnsinnig oft gestolpert, nur wusste ich natürlich nicht, woran das liegt. Ich habe dieses Business, es gab Monate, in denen ich das Doppelte verdient habe, wie in meinem Angestelltenverhältnis zuvor. Es war alles da, aber ich habe mich nicht erfolgreich gefühlt. Ich habe mich wow. irgendwie, ähm, ja, ich habe mich nicht so gesehen, wie andere mich gesehen haben. Also es war manchmal so eine Grätsche zwischen dem, was, was da war und dem, was ich gefühlt mhm. habe. Und ähm, das habe ich dann irgendwann beschrieben wie so Anker, die an mir ziehen. Also es war irgendwie im, im Theoretischen da, aber gefühlt habe ich das nicht. Es war immer wie blockiert, wie begrenzt, als, als wäre da irgendwas, was mich sozusagen noch davon abhält, irgendwie das auch alles anzunehmen. Und so bin ich quasi dann irgendwann mit ganz viel Struggle, ähm, wie gesagt, es erinnerte mich sehr an die Zeit meiner Mutterschaft. Ich dachte, okay, einfach nochmal 1000 Themen obendrauf, ist doch überhaupt kein Problem. Ähm, andere machen so gefühlt von außen, ne, so, die werden selbstständig, sind Coach und fertig und ich so, gar kein Problem, natürlich müssen wir jetzt hier auch nochmal mal 25 extra Runden drehen. Ähm, heute sehe ich das ganz anders und bin super, super dankbar dafür, dass das so war und dass sich das so angeführt hat, weil mich das letztlich ja auch ähm, genau zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin, mit dem Wissen und dem Bewusstsein über mich und auch tatsächlich meine Energie, also so ähm, grob gesagt war Human Design. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber das ist ja sozusagen ähm, dein energetischer, einzigartiger Fingerabdruck. Das war für mich so, ja, so ein Tortür zu einer neuen Welt.
0: Willst du uns da ein bisschen mitnehmen? mal? Also,
2: ja, sehr gerne.
0: Aber ähm, so einfach mal erklären, was mhm. und wie und warum das auch für dich so ähm, bereichernd
2: war dann letzten Endes. Ich habe versucht, viel businessmäßig tatsächlich so zu machen, wie ich das von anderen gesehen habe. Und habe es auch irgendwie nie gelernt äh, und, und, und auch nie über mich selbst gewusst, dass ich auch meinen eigenen Weg gehen kann. Also das war für mich völlig klar. Ich muss das halt so machen, wie das all die Business-Coaches sagen. Ja, Dieser fünf Schritte zum Millionärsplan oder ähm, mit diesen sieben Schritten ähm, bekommst du irgendwie mehr Reichweite oder tue dies, äh, dann bekommst du das. Also ich war halt wirklich also ganz schlimm. Wenn ich das heute sehe, denke ich mir, oh mein Gott, du hast wirklich alles mitgenommen. Ähm, heute verstehe ich dann auch, warum das teilweise so so war, ich habe wirklich alles mitgenommen, ja alles angenommen und alles versucht wirklich so zu machen wie andere und es ist ja auch nicht so, ich möchte das gar nicht schlecht reden oder sagen, dass das nicht funktioniert, dass alles eine Lüge ist, nein, es gibt ja tatsächlich Menschen, ähm, deren Business aus energetischer Sicht auch so funktioniert, weil das aber ihre weil, weil das ihr Weg ist, ja, und weil das für, für diese Menschen eben auch völlig, völlig sinnvoll ist und, und weil das auch, wenn ihnen das Freude bereitet, genau ihr Weg sein kann, aber das war halt nie mein Weg und ich habe halt immer gedacht, auch ähnlich wie in meiner Mutterschaft, was stimmt mit mir nicht? Was mache ich nur falsch? Warum funktioniert das bei allen und bei mir nicht? Also ähm, ich war halt wieder in diesem Vergleich, wieder in dem, ja, ich habe doch jetzt aber alles gemacht. Warum klappt das denn jetzt nicht? Ähm, und und da war eben auch wieder niemand, so wie das ja meistens ist, wenn man allein ein Business startet, der gesagt hat, so Moment mal, ist doch alles gut, was du da machst. Also wer, wenn, wenn mich da mal jemand gefragt hätte, wie definierst du denn Erfolg überhaupt oder wozu brauchst du denn eigentlich dieses ganze Geld auf deinem Konto? Ja, oder was ist denn für dich eigentlich Anerkennung und Wertschätzung? Dann, ähm, da, dann, dann hätte ich eben auch gesehen, dass ich auch mit ganz anderen, mit einem ganz anderen Maß gemessen habe. Also ich habe mich unfassbar schlimm ähm, an Zahlen festgehalten, an Zahlen auf meinem Konto, an Zahlen wie Likes, an Zahlen wie Follower-Zahlen, äh, an Zahlen, wie oft mein Podcast gehört wurde oder was auch immer. Und ich habe dann daraufhin, und das war der große Fehler in Anführungsstrichen, ähm, und daraufhin auch meinen Wert daran gemessen. Und das war innerlich gesehen, das hat nie jemand wirklich gemerkt, aber innerlich gesehen hat das einfach zu wahnsinnigem, also zu, zu, zu sehr, sehr, sehr viel Schmerzhaftem gefühlt. Also ich habe alles, was ich getan habe, ähm, ja, immer irgendwie getan, weil ich diese, 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 diese Anerkennung oder meinen Wert auch darüber definiert habe. Hm. Ich war gut in meinem Job, außerordentlich gut. Äh, auch da habe ich dann irgendwann verstanden, warum das so ist. Ähm, aber ich habe das nicht gefühlt und das war nicht aus mir heraus, sondern das war unbewusst. Ich habe das gemacht. Dann hat jemand gesagt, wow, dein Mentoring hat mein Leben verändert, was sich so immer durch meine Arbeit auch echt durchzog. Das hat einfach jeder gesagt. Und gefühlt habe ich mich aber trotzdem nicht genug. Es war nie genug. Das war so mit eines der größten Dinge, die ich so gespürt habe. Und ähm, dann habe ich irgendwann, das wusste ich ja nicht, aber dann über mein Human Design erfahren, welcher... Energietyp oder in meinem Fall auch Nicht-Energietyp ich tatsächlich bin und habe dann gesehen, dass meine Körpergrafik, das ist so diese, diese einzigartige Körpergrafik, die jeder Mensch quasi auf dieser Welt hat mit dem Moment, wo er geboren wurde. Das ist eine Mischung aus Wissenschaft, Astrologie, ähm, ja, da fließt ganz viel rein. Ähm, ich kann das nicht so gut erklären, deswegen mag ich das immer nicht so ausführen. Aber
1: ich sage halt vielleicht nochmal eine Folge dazu, mit ja, jemandem, genau. der so eine Aufstellung machen kann. Ja,
2: ja, ja, ja. super, super spannendes Thema. Und habe dann erfahren, dass meine Körpergrafik, die ist eben, wie gesagt, einzigartig zu dem Moment, wo man geboren wurde jedenfalls, teilt man sich dann schon mit all den Menschen, die zur selben Sekunde geboren wurden, dass meine Körpergrafik sich von 99 Prozent der Menschen abweicht. Also es gibt halt einfach... Viele Menschen, das sind so ungefähr 70 Prozent der Weltbevölkerung, die zu den Generatoren nennen, die sich und manifestierenden Generatoren ähm, gehören. Und da kann man einfach sagen, auch wenn die natürlich in sich auch nochmal alle ganz individuell sind, weil wir alle Individuen sind natürlich, ähm, kann man aber sagen, dass auf die vieles passt. Nicht alles, aber vieles. Also viele Dinge, die wir jetzt in, äh, in der Welt so sehen und hören und lesen, die passen relativ gut auf diese Menschen und so eben auch auf das Business. Zum Beispiel, viel, viel hilft viel. Ja? Das kann durchaus eine, eine Lösung sein, zu sagen, boah, wenn ich nur viel poste, dann werde ich schnell viele Follower erreichen. Das geht dann aber weniger um das Viel, sondern tatsächlich hat das da viel damit zu tun, dass diese Menschen Freude an dem haben, was mhm. sie da tun. Ja, also Das ist der entscheidende Unterschied. Es geht also am Ende auch hier wieder nicht um die Zahl, sondern darum, wie ist die Energie dabei? Warum tue ich diese Dinge? Was ist meine Motivation? Was ist eigentlich mein Zweck hier auf dieser Welt? Und ähm, so habe ich dann mehr und mehr über mich lernen dürfen. dass ähm, Und das war so, so das, das Kernding. Ähm, ganz überspitzt gesagt, ich darf auch hier wieder in Anführungsstrichen eigentlich gar nichts so machen wie alle anderen. Weil hm. ich tatsächlich aus energetischer Sicht zu einer absoluten Randgruppe gehöre. Also hm. viele Dinge, die bei mir energetisch ähm, veranlagt sind, das heißt, ja, wie kann meine Energie gut fließen? Wie kann ich wirklich erfolgreich sein? Ähm, die spielen bei anderen überhaupt keine Rolle oder eine sehr viel geringere Rolle oder sie haben einen ganz anderen Maßstab, mit dem gemessen wird. Bei mir ist es zum Beispiel ähm, auch meine Offenheit. Also es gibt insgesamt... Ähm, neun Zentren und bei mir sind sieben davon offen, was bedeutet, dass ich in diesen ähm, Zentren eben keine Energie Aussende, sondern empfange. Also ich nehme das von außen auf, was mich einfach zu einem unfassbar empathischen Menschen macht, weil ich es schaffe, innerhalb von Sekunden zu fühlen, was der andere fühlt aus energetischer Sicht. Gleichzeitig erschöpft mich das auch gnadenlos. Also das, was mir unglaublich viel Spaß bereitet, wie meine Arbeit, mein Mentoring, ähm, das ist aber gleichzeitig auch etwas, was eben wirklich auch Arbeit für mich bedeutet. Also ja, das ist, das ist nichts, was mich auflädt. Natürlich macht mir das unheimlich viel Spaß, aber ich darf eben auch danach zum Beispiel sehen, dass ich danach wieder eine Pause brauche. Ich bin zum Beispiel Projektorin und meine ganze Energie und alles, warum ich hier auf dieser Welt bin, hat nichts mit Schaffen zu tun. Es, spannend, ja. ja, Es geht halt einfach gar nicht ums Schaffen und das ist ähm, so, so, so einer von ganz vielen Punkten, der sich ganz krass auf mein Business ausgewirkt hat, weil ich war total auf diesem viel, hilft viel, ich muss einfach nur viel posten, ich muss viele Podcast-Folgen hochladen, ich muss viel reden, <lacht> Ja, ich muss wirklich viel da sein, mich viel zeigen und ähm, heute, ja, heute ist es so, dass ich irgendwie meine Freizeit und Arbeitszeit getauscht habe. Ja, Also ich arbeite jetzt an manchen Tagen zwei oder vier Stunden am Tag und mein Einkommen zum Beispiel, das spielt überhaupt keine Rolle, aber mein Einkommen hat sich nicht wirklich verändert. Also ich hm. habe halt immer gedacht, mehr arbeiten, mehr Geld. So, das ist der Klassiker. Ne? Du musst einfach nur mehr arbeiten, mehr Kunden, dann hast du auch mehr Geld. Das ist aber überhaupt nicht wahr. <lacht> Also ja, das ist einfach eine komplette Lüge, weil wenn die Energie dabei, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, scheiße ist, dann ähm, ja, wird sich auch das Geld nicht vermehren und dann muss man eben auch nochmal sehen, ist das überhaupt das Ziel, ja, also ähm, welche, welche Rolle spielt das Geld hier eigentlich und warum ist mir das überhaupt so wichtig, ja, und dann kommen wir meistens dahin, dass wir eben auch hier wieder unseren Wert daran messen, unseren Erfolg daran messen und ähm, ich habe das ganz lange getan und kann heute von mir behaupten, dass ähm, mein Kontostand zumindest insofern keine Rolle mehr spielt, als dass ich meine Wirkung inzwischen kenne und weiß, was ich für eine Magie versprühen kann, wenn ich loslege und wenn ich mit den Frauen zusammenarbeite ähm, und das nicht mehr abhängig von den Kontozahlen oder meinen Followerzahlen mache. Und das war, glaube ich, somit ja, der größte Befreiungsschlag, den ich äh, überhaupt erleben durfte. Mm,
0: total schön, das ist richtig cool.
2: Ja, auch halt, also wirklich da
1: hinzukommen, sich so zu fühlen, dass ich den Mut habe, mein Ding zu machen <lacht> und dann zu sehen, dass es nur bestätigt wird, gell? Mhm. ja. Richtig, richtig wertvoll.
0: Heißt, man könnte dann schon sagen, dass du im, im Sein wirkst, also du bist dann am wirksamsten, wenn
2: du einfach bist. Genau, also das, das hast du sehr gut zusammengefasst und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe, <lacht> ähm, auch in meinen eigenen Ventures. Ich war in diesem äh, Jahr in, in, in 16 Wochen tatsächlich komplett äh, im 1 zu 1 täglich. Und ähm, das war das, was ich irgendwie so mit am meisten äh, zum Ziel gehabt habe. Und ich konnte das überhaupt nicht greifen. Ja, was ist denn dieses Sein? Ja, wie, wie kann man denn einfach sein? Ich muss doch was tun. Ja, das war meine schlimmste Konditionierung ever. Ähm, ich habe immer gedacht, ich muss was tun. Ja? Ich muss immer leisten. Ich muss immer hasseln, Ich muss immer da sein. Ich muss präsent sein. Ich muss mich zeigen. Und ne, ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes. Und dann habe ich irgendwann ähm, eben auch spüren dürfen oh mein Gott, ich kann das alles, während ich nichts tue. Also das war, das war richtig krass für mich, weil mich natürlich auch immer wieder mein altes Ich und all meine Konditionierungen zurückholen wollten und sagen wollten, sag mal, was machst du da? Ja, komm jetzt hoch von der Couch und, und, und poste mal wieder jeden Tag dreimal. Und nein, du musst jede Woche eine Podcast-Folge hochladen. Und wie kannst du nur? Und ähm, ich habe irgendwann zu meiner Mentorin gesagt, ich glaube, das Universum bestraft mich. Wenn ich nicht tue, dann bestraft das Universum mich. Das war wirklich meine Überzeugung. Ich habe, das war so tief, das saß so tief. Ich meine, natürlich, ja, ich habe 35 Jahre mit dieser Überzeugung gelebt und alles in meinem Leben hat mir natürlich bestätigt, ja, du musst nur viel tun, du musst viel, ähm, ja, viel geben, dann bekommst du auch viel zurück. Und dann zu lernen, oh mein Gott, ich, ich darf darauf vertrauen, dass das, was ich bin und das, was ich tue und das, was ich mache, genug ist, das klingt so unglaublich einfach und war der schwerste Schritt von allen, ja. Ja,
0: total verrückt. Also, willst du so ein bisschen aufs Thema Konditionierung einsteigen? Ja, das wäre jetzt auch meine,
2: <lacht> meine Frage Das ist ja auch gewesen. für die Kinder relevant.
0: Ne? Also, <lacht> mhm. wie, also Allgemein würde ich es mal... Ähm, so aus deiner Sicht was bedeutet das überhaupt wenn jetzt auch eben das so stark ähm, für dich gespürt hast jetzt diese 35
2: Jahre Konditionierung die so im Weg standen auch also ähm, ja und ich glaube da kommen wir eben auch wieder zu diesem Kern dass in dem Moment wo ich über mich selber dieses Wissen habe bei mir war das dann nachher Hochsensibilität Gefühltstärke. ich konnte mich später sehr gut mit diesen Dingen auch ähm, ähm, ja identifizieren. Ich brauche dieses Stempel nicht und mir ist auch völlig egal, was irgendein Psychiater über mich sagen würde. Wahrscheinlich hätte ich acht Diagnosen bei der Art, wie ich das Leben beschrieben habe. <lacht> Aber da waren auf einmal Merkmale, die mir geholfen haben und die mir, und das war entscheidend, eine Erlaubnis gegeben haben, so zu fühlen, wie ich fühle. Ja? Und dann kam eben obendrauf Human Design ähm, und, und hat das dann nochmal bestärkt und gesagt so, hey, du bist halt nicht falsch, du bist halt anders, in Anführungsstrichen, weil ne, irgendwie können ja auch die anderen anders sein, das ist ja eigentlich völlig äh, wieder eigentlich ja schon eine Bewertung, wenn wir sagen ja. anders, das würde ja bedeuten, ne, irgendjemand ist normal und ich nicht, das mag ich eigentlich auch nicht und doch ähm, habe ich mich ja mein Leben lang mit der großen Masse verglichen, das heißt, ich kam ja immer wieder dahin und habe gesagt, okay, im Vergleich bin ich anders, im Vergleich bin ich anders, im Vergleich kann ich das nicht, im Vergleich ähm, fällt mir das schwer und somit war immer wieder wieder dieses okay, dann stimmt ja was mit nicht, nicht mit mir, dann bin ich ja falsch, dann muss ich ja anders werden. Ne? Also, mein ganzes Leben bestand eigentlich daraus, zu den anderen zu gehören. Dabei war das genau das, was ich nicht tun sollte, sondern ich sollte bleiben, wie ich bin und. Ähm, zu dem Stehen, was da ist und, und erkennen, dass es vollkommen in Ordnung und gut ist, dass ich nicht wie jeder andere bin. Und ich glaube, das ist im Kern auch das große, in Anführungsstrichen, Problem in dieser Welt. Das ist ja in unserer Elternschaft, das ist ja letztlich nur ein Teil, aber diese ganze Gesellschaft ist ja darauf konditioniert, dass wir alle bitte möglichst genauso sind wie der andere, dass wir in eine Norm passen, dass wir nicht auffallen, dass wir nicht lauter sind als andere, dass wir irgendwie ne, nicht bunter sind als andere, dass wir bitte auch schön alle ähm, in diese eine Richtung latschen. Das war ja schon immer so und das wird auch vermutlich schon immer, immer so weitergehen, dass Individuen nicht erwünscht sind in dieser Welt. Ja? Und wenn wir erkennen, dass jedes Kind genauso gut ist, wie es ist. Und da über die Themen Babyschlaf und Nahrung, Entwicklung, Sprache, ähm, sehen, dass dieses System ja letztlich uns genau damit hier auf diese Welt holt. So, es wird erstmal in jeder Untersuchung gesagt, da ist die Norm, du bist raus. Ähm, hier ist die Norm, du bist raus. Du sprichst nicht schnell genug, ja, aber der kleine Tom, der konnte schon laufen mit neun Monaten. Die Amelie, die kann das noch nicht. Also witzig, Amelie. <lacht> <Ja>. also, <lacht> so, dieser Ganze, ne? und dann kommen wieder die Ersten und sagen, ja, aber das brauchen wir doch wegen der Gesundheit und bla. Nee, brauchen wir eigentlich alles nicht, wenn wir lernen würden, auf unsere Intuition zu hören, wenn wir lernen würden, dass wir alle gut sind, so wie wir sind und dass wir auch unterschiedlich sind und das ist gut. Gut so ist, dass wir unterschiedlich sind. Und wenn wir unsere Kinder einfach mal so sein lassen würden, wie sie sind, ähm, dann hätten wir dieses Problem nicht und dann bräuchten wir auch keine wilden Messungen von allem machen. Dann bräuchten wir auch ähm, ja, dieses ganze System nicht, in dem immer alle irgendwo reingehören müssen, sondern dann würden wir erkennen, ach so, stimmt, es muss nicht jeder gleichzeitig alles wissen. Es muss nicht jeder gleichzeitig oder die gleichen Interessen haben. Und nur weil jemand irgendwie ne, in Kunst und ähm, Sport besser ist als jemand anders, heißt das nicht, dass der andere sich jetzt mehr anstrengen muss, sondern das ist vollkommen normal und richtig. Aber das ist ja genau das, was in dieser Welt überhaupt nicht geduldet wird. Und in dem Moment, wo wir das über uns selbst wissen, können wir natürlich auch unseren Kindern ganz anders begegnen, ja? Und plötzlich ist mein Dreijähriger, der mir morgens hier erklärt, wie die Welt funktioniert, ähm, ja, nicht mehr unerzogen, frech ähm, oder irgendwie was auch immer, sondern ich erkenne, dass er in seinem Leben einfach nach wahnsinnig viel Selbstbestimmung strebt und ähm, dass, dass dass er das gleiche Recht hat wie auch ich. Ja, natürlich müssen wir dann über Verantwortung und sowas sprechen. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber ähm, allein da ne, kranken wir ja schon in der Gesellschaft, dass wir sagen, okay, Kinder haben einfach nichts zu sagen. Ja, Kinder, das, die sind ja auch viel jünger. ne Also ich bin hier der ja, Erwachsene. Die haben ja keine Erfahrung. So ist also. es, ja.
1: Ja, das finde ich voll, voll den wichtigen Punkt auch, ja, ähm, ich auch. Oh. Was, was heißt denn Erfahrung? Also ja. ja, viele Erlebnisse auf dieser Welt haben sie noch nicht gehabt, die wir vielleicht schon hatten, aber dieses äh, intuitive Wissen, was gut ist, mhm. haben sie noch viel mehr als wir, weil sie noch nicht diese 35 Jahre Konditionierung hinter sich haben und ja, ich finde das total krass wie wir die Kompetenz absprechen. Ja, also einfach die, da wieder hinzugehen und zu sagen, Intuition ist auch eine Form von Wissen und vielleicht sogar eine Form von Wissen, die uns so viel weiterbringt, also was heißt vielleicht, ich bin davon überzeugt, ja, äh, so viel weiterbringt als dieses Wissen, was wir im Kopf haben, der ja nur auf Erfahrungen zurückgreifen kann also die wir hier gemacht haben in diesem Leben ja Absolut. und da einfach die Kinder ähm, wieder mehr
0: in ihre Kompetenz holen und dort sein lassen auch ja und auch uns selbst und unsere Mitmenschen allgemein also ich finde immer da auch dieses Gener generationsübergreifend immer so traurig eigentlich so dass nur weil jemand alt ist ist gleich mehr Erfahrung mehr ähm, also und das ist für mich so völlig falsch, weil es kommt ja ganz drauf an, wo ich bin und wo ich stehe und wie ich das Leben ja auch wahrnehme, ne? also gerade auf energetischer Ebene. Und nur weil ich 80 Jahre Konditionierung hinter mir habe und die treu befolgt habe, ist es für mich nicht unbedingt ein, ähm, ein Zeichen von mehr Lebenserfahrung oder mehr, ja was heißt Erfahrung, mehr Kompetenz im Leben
2: vielleicht, mhm. also ja. Es ist ja tatsächlich sogar ganz im Gegenteil, weil das, was wir jetzt machen im hohen Alter, also oder im Alter, ähm, da kommen wir ja noch gar nicht ins hohe Alter, ist ja uns zu unserem Ursprung zurückzuarbeiten. Das heißt, ähm, ich habe mir eigentlich, so habe ich das dann irgendwann gesehen, ähm, ja, ich, ich Paar-Konditionierung oder konditioniert zu werden ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, ähm, aber sich diesen anzunehmen, bedeutet ja, und bedeutet so bei mir im Umkehrschluss, dass ich jetzt jahrelange Arbeit, sehr viel Geld, sehr viel Kraft, sehr viel Zeit, sehr viel Ressourcen darin investiert habe, wieder so zu werden, wie ich ja eigentlich schon längst war. Also wir kommen ja nicht auf diese Welt und unsere Kinder. Deswegen sage ich immer, unsere Aufgabe ist nicht, Kinder zu erziehen, weil was heißt dieses Wort, Erziehung, also das heißt ja schon ziehen, dran ziehen, was ist das überhaupt für ein bescheuertes Wort, <lacht> sondern ja, habe ich wirklich neulich so drüber nachgedacht, ja. das, was wir machen sollten, ist ihnen helfen, so lange zu bleiben, wie sie sind. Das ist wow. unsere Aufgabe, in meinen ja. Augen. Und dann müssen die nämlich auch nicht mit 35 all diese Konditionierung wieder aus sich rausholen, weil ich nämlich meine, mein Sohn muss Dinge anders tun als ich, sondern ich darf dann erkennen, er geht den Weg so, ich gehe den Weg so. Wie geil ist das denn, wenn wir mal jeden hier einfach sein lassen, wie er ist und nicht jedem erzählen, du musst so werden. Und unsere Kinder stellen sich ja gar nicht die Frage. Ja, also die kommen auf diese Welt und dann sagen die, was die brauchen. Und dann gehen die ihren Weg, dann nehmen die sich ihre Pausen. dann äh, ne, merkt man und spürt man, dass sie überreizt sind und ähm, merkt dann, oh, wenn sie ein bisschen mehr Raum für sich selbst haben, dann sind sie plötzlich auch viel ausgeglichener. Also unsere Kinder stellen das ja überhaupt nicht in Frage, was sie brauchen. Aber ich sitze hier und sage, ja, was stimmt denn mit mir nicht? Warum brauche ich so viel Pausen? Warum bin ich nicht so gut wie andere Mütter? Also wenn ich gelernt hätte, dass das, was ich tue und meine Energie richtig ist und genau zu mir passt, dann würde ich es ja auch nicht in Frage stellen. Also ja. das ist immer von außen gekommen. Da kamen Eltern, Großeltern, Mitmenschen, ähm, die Gesellschaft, die Schule, Menschen, die einen beeinflusst haben und, und, und. Das geht ja auch gar nicht um Schuld. Ja, aber das ist ja, was passiert ist. Und wenn wir unsere Kinder aber stark machen in dem Gedanken, du bist gut, genauso wie du bist mit allem, was du mitgebracht hast, auch wenn du die Dinge ganz anders machst als der kleine Matteo von nebenan, ja, dann stellt sich mein Sohn auch, der wird auch irgendwann Themen haben, da bin ich mir völlig sicher, aber der wird nicht da sitzen und sich sein Leben lang fragen, warum er nicht wieder Matteo ist, weil ich ihm schon Gutes geht, das Gefühl geben konnte, dass er genauso richtig ist und mir völlig mhm. egal ist, was Matteo macht.
1: Ja, ja, das ist so wertvoll. Und dann geht es halt, also da sehe ich ein bisschen so unsere Aufgabe dann, ähm, unsere Kinder zu unterstützen, Wege zu finden, dass sie so, wie sie sind, in der Welt zurechtkommen. Ja, der, ja. Wie du sagst, mit Schule und, und, mhm. und. Äh, ein Mehr von Konditionierung <lacht>
0: mhm.
1: ähm, bietet. Aber halt, wenn, wenn wir da offen sind und unser Kind sehen, wie es ist, dann können wir da vielleicht echt an, an der einen oder anderen Stelle einfach eine Insel schaffen, wo es dann wieder sein kann, wie es ist, damit es das nicht komplett aufgeben muss und, mhm. und lauter solche Dinge. Und ja, also mir geht das selber so. Ich erfahre jeden Tag immer mehr. Hm? Vielleicht bin ich das doch eigentlich gar nicht, was ich von mir dachte und jenes nicht, mhm. was ich von mir dachte. <lacht> ja, voll verrückt. Absolut. Mhm. Und ähm, würdest du uns mal mitnehmen, also so die großen Sachen, die du wirklich geändert hast, wo du sagst, okay, habe ich so gemacht, mache ich jetzt komplett andersrum oder so. Und mir geht es mir geht's gut damit. Ja. ja.
2: Genau. Mhm. Ich durfte für mich auf jeden Fall ähm, ganz viel mitnehmen über meine Authentizität, also darüber, dass es völlig okay ist oder sogar ganz wichtig und essentiell ist, dass ich diese Struggle habe, weil ich tatsächlich ähm, auch hier auf dieser Welt bin. Das habe ich auch schon immer gespürt, aber ich konnte das natürlich nicht erklären. Ähm, um quasi diesen Weg zu gehen, um dann auch anderen damit zu helfen. Das heißt, dieser Punkt, dass ich darüber spreche, wo ich struggle, ähm, ist eben in allen Lebenslagen auch ganz, ganz wichtig, weil es genau darum geht. Ich erlebe etwas und ähm, stoße an meine Grenzen und struggle mit etwas und dann finde ich eine Lösung. Und jetzt ist es wichtig, dass ich dann, damit rausgehe, weil das ist ja das, womit mein ganzes Business entstanden ist. Mit dem Moment, an dem ich gesagt habe, ich muss offiziell über meine Gefühle als Mutter sprechen, weil ich sonst platze. Ich, ich hatte so ein ganz starkes Bedürfnis danach. Ohne meine Kinder in den Dreck zu ziehen, habe ich darüber gesprochen, wie es sich für mich anfühlt, Mutter zu sein. Also nicht, dass meine Kinder schuld sind, sondern wie es sich für mich anfühlt. Und dadurch sind ja unfassbar viele Menschen zu mir gekommen und haben gesagt, oh mein Gott, Jenny, ich habe gedacht, ich bin alleine. Du fühlst ja exakt das, was ich fühle und ich hätte das selber nicht so gut beschreiben können wie du. Und ich habe das immer nur gemacht, aber ich wusste halt nicht, was ich da tue. Also das war so ein Impuls, ja. Ich habe das gemacht, weil sich das einfach unglaublich befreiend angeführt hat. Und danach war ich erfolgreich damit und dachte, hä, was habe ich denn getan? <lacht> und jetzt eben zu wissen, das ist mein Business, ja. Also ganz ge plump ja. gesagt, du machst Fehler, machst Erfahrungen, fliegst auf die auf die Schnute, ähm, rennst 25 Mal dagegen, nimmst alle Konditionierungen dieser Welt mit, ähm, um dann festzustellen, ach Quatsch, das ist ja gar nicht mein Weg. ja, Das ist genau mhm. das, was ich tun darf, ähm, um dann rauszugehen und zu sagen, ey Leute, also alle, die da vorne links abgebogen sind, ich mag euch mal erzählen, wo ich jetzt mal lang gegangen bin. Ja? Und dadurch nehmen die Menschen unglaublich viel für sich mit. Das heißt, der Moment, dem ich das verstehen und verinnerlichen durfte, ähm, war der Befreiungsschlag des Jahrhunderts für mich, weil ich durfte wieder darüber reden, dass ich immer noch struggle an neue Dinge habe, mit denen ich plötzlich struggle. Ja, okay, dann hatte ich das Thema Mutterschaft zu teilen hinter mir gelassen. Das war ja noch nicht fertig. Auch dieser Prozess geht immer, immer weiter. Ähm, mhm. Ja, dann kam ja aber mein Business. Ja, aber ich kann doch als Coach nicht darüber reden, dass ich hier total struggle. Ähm, doch, kann ich. Kann ich, weil ich diesen Weg schon gegangen bin und weil das wahnsinnig wichtig und auch hilfreich für viele da draußen sein kann und das sozusagen das zu überwinden, in Anführungsstrichen, dass ich geglaubt habe, es wäre eine Schwäche von mir, es darf nicht sein, diese Unterdrückung dessen hat mich irgendwann nicht mehr vollständig authentisch sein lassen. Ich musste also immer irgendwo einen Teil weglassen. Weil ich war ja professionell, ich war ja Coach, ich bin ja dies, ja. Ich kann ja nicht sagen, dass ich struggle. Das geht ja nicht. Ähm und, und, und das war echt, und das ist noch ein Prozess. Es ist noch immer, dass es mich manchmal einholt ja, oder mich von Dingen abhält. Und dann, wenn ich wieder drüber spreche und dann wieder von allen kommt, oh, danke, Jenny, ne? oh, ich, ich denke immer, ich bin die Einzige. Dann weiß ich wieder, okay, du hast wieder gerade irgendwie versucht, was zu unterdrücken, aber ist nicht. Das, das geht nicht. Dafür bin ich hier. Und es soll genauso sein. Also ja, Authentizität ähm, war ein großer Teil und um dann auch die Dinge nach meiner Energie zu machen und eben nicht ähm, so, wie alle das sagen oder wie irgendwer mir das sagt, sondern meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Das heißt eben zu gucken, wann fühle ich denn Dinge? Wann, wann ist denn für mich Klarheit da? Und wann tue ich Dinge, weil ich das will und weil ich etwas in der Welt spüre, dass, dass diese Welt das gerade gebrauchen könnte und wann mache ich irgendwas, das habe ich früher oft gemacht, weil ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja mehr Follower äh, irgendwie generieren. Ja, also da legte sich dann oft sowas drüber, was ja überhaupt nichts mit mir und auch nicht meinem Business zu tun hat. Ich bin ja auch nicht Coach geworden, weil ich viel Geld verdienen wollte, sondern ich bin Coach geworden, weil ich gemerkt habe, dass mein Weg und darüber zu sprechen anderen unheimlich helfen kann. Und meine ganze Erfahrung und das, was ich darüber gelernt habe, dieser Welt, äh, einfach was geben kann. Also das war der Grund. Und ähm, jetzt eben immer wieder zu erkennen, warum tue ich Dinge? Ist das meine Energie oder ist das gerade wieder irgendwas, was mich von außen antreibt, Dinge tun zu müssen? Ja, Also gerade wenn man viel im Sein ist, dann reißt da sehr dieser Gedanke an einem, du musst jetzt aber was tun, du musst jetzt aber, <lacht> ja, äh, du musst jetzt aber einen Beitrag so. schreiben. Ja, gerade wenn du so auf Instagram unterwegs bist, das war dann irgendwann der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich schalte hier alles andere aus. Das macht mich immer wieder hat mich das an den gleichen Punkt gebracht, dass irgendjemand was geiles rausgebracht hat und dann saß ich wieder da und habe gesagt, oh Mann, guck mal, was ist das denn für ein cooles Produkt? So was will ich auch machen. Und äh, warum schaffe ich das denn jetzt nicht? So ein rechter Gesetz, versucht irgendwas cooles zu kreieren in Anführungsstrichen festgestellt, nee, äh, das war überhaupt nicht meine Energie. Das war überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt und es war kreiert aus einem Mangel heraus, weil ich da was gesehen habe, was ich auch haben wollte. Ja, also und darüber da bin ich einfach inzwischen an einem Punkt, wo ich viel mehr Bewusstsein darüber habe, warum tue ich gerade was, warum zweifle ich eigentlich gerade, warum glaube ich jetzt irgendwas tun zu müssen, um mich dann tausendmal öfter jetzt zurückzulehnen und zu sagen, ach ja, stimmt, das machst du ja nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, ja das heißt, heißt, Da geht es eigentlich wieder darum, Selbstreflexion und einfach ja. auch sich selbst wahrzunehmen. Und ja, ja. Ich ja, sag, und den Mut, das dann auch zu so sehen, zu machen. Ja. Selbst es zuzugestehen, wo man halt in dem Moment einfach ja auch inkompetent ist. Ne? Also, ja. Ja, voll schön.
1: Und ähm, hast du manchmal von außen Herausforderungen? Also Leute, die irgendwelche Sprüche drücken oder egal was, oder einfach nur das Gefühl, dass du verurteilt wirst, beurteilt wirst? Oder ähm, hast du das eigentlich
2: in deinem Leben ganz cool? <lacht> ähm, ich glaube, dass, also ich bin der festen Überzeugung, dass das Universum einem immer das gibt, was man braucht und nicht das, was man will. Und deswegen, <lacht> und deswegen ähm, ist das auch nichts, was andere kriegen, weil sie das irgendwie verdient haben, sondern ich glaube, weil sie lernen dürfen, ja, mhm. ähm, sich unabhängig von außen zu machen. Und da, da bin ich tatsächlich so dass ich das nie von außen bekomme. Ich bin selbst meine größte Kritikerin. Also es ist nie jemand von außen gewesen. Noch nie hat irgendjemand irgendwas zu mir gesagt. Noch nie hat irgendjemand gesagt hier. Ähm, ja, du bist nicht erfolgreich genug oder deine Arbeit ist nicht gut genug oder äh, du hast zu wenig Follower oder was auch immer. Ähm, sondern die anderen haben das alle gesehen irgendwie. Äh, nur ich habe das nicht gesehen. Also ich war tatsächlich krass, mein ja, größter. Das, Kritiker. Ja. Ja. Krass, ja. Ja, also es war nie im Außen, sondern tatsächlich war ich das. Und die Stimmen in meinem Kopf und äh, ja, all das, was an mir gezerrt hat, das ähm, kam nicht von außen, nee. Mhm. Ja. Warst du eigentlich,
1: also. Kommt mir nur jetzt als Kind dann eben in Schule und so weiter jemand, der sich leicht äh, anpassen konnte oder so? Also in der Rückschau war das äh, eigentlich ziemlich energieaufwendig für dich?
2: Ja, das war sehr, sehr, sehr energieaufwendig für mich und äh, mir ist es gar nicht leicht gefallen. Ähm, mhm. Ich hatte tatsächlich ja mein ganzes Leben das auch eben schon gespürt, ähm, ja. wo ich dann heute die Antworten ne, für mich finden durfte. Gerade in Bezug, also Human Design war für mich wirklich so das äh, Erleuchtendste mhm. überhaupt dieses Jahr ähm, dann neu hinzu, ähm, dass das alles sich einfach ja, so schwer angefühlt hat, weil ich auch überhaupt nicht in meiner Energie gelebt habe, ja, also wenn ich nur sehe, wie viel Zeit ich in meiner eigenen Aura brauche, das ist abgefahren, also das passt einfach null zu dem Leben, was ich vorher gelebt habe, in einem 40-Stunden-Job mit Großraumbüros, Hunderten von Leuten darin, ähm der Tatsache, dass ich heute irgendwie, ja, mal zwei, mal vier Stunden, es gibt auch Tage, an denen ich zwölf arbeite, da tue ich das und ich liebe das und ich mache nie, bei mir ist kein Tag wie der andere, das ist komplett unterschiedlich, aber es gibt auch Arbeitstage, da komme ich gar nicht aus dem Bett, da liege ich nur in diesem Bett mit meiner Werbematte, gucke irgendwelche Serien, ähm, manchmal heule ich den ganzen Tag, manchmal sage ich einfach gar nichts und rede mit niemandem, manchmal möchte ich auch einfach niemanden sehen, also ich bin so komplett selbstbestimmt und das war ich ja 0,0 in meinem Leben vorher und mir war auch nicht klar, dass ich so viel Selbstbestimmung brauche und auch eben diese Zeit in meiner eigenen Aura, also ich war permanent von Menschen umgehen, das, also wenn ich das heute sehe und jetzt wo ich das mehr und mehr auch lebe ich spüre das dann auch sofort, sobald ich zu lange mit jemandem zusammen bin merke ich total so, okay Stopp, 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 ich brauche Zeit für mich, ich kann das gar nicht mehr. Und früher, das war ja mein Leben nonstop mhm. mit anderen zusammen den ganzen Tag alles aufnehmen von anderen und ähm, ich bin regelmäßig viele, viele Jahre um 19.30 Uhr vollkommen erschöpft auf der Couch eingeschlafen. Ähm, und das war mein Leben über vier Jahre war das ganz extrem. Ähm, und ich habe mich komplett verausgabt. Ne? Ich bereue das nicht, weil ich hatte zu der Zeit einen Job, in dem ich auch sehr aufgegangen bin. Aber ähm, heute würde ich das nie wieder machen. Nie wieder. Also, ähm, ja, nee. <lacht> ja, und aber, ähm,
1: also ich bin überzeugt davon, aber nochmal die Frage an dich: äh, Auch der Job hat der dich weitergebracht auf deinem Leben
2: äh, auf deinem ja. Lebensweg absolut natürlich ja, ne? also ja, war zu, notwendig. Zu, genau also das ist ja genau das ne warum ich das alles ja auch erlebe. Und ich war immer schon, auch da, wo ich es noch nicht wusste, der Überzeugung, dass alles aus einem Grund passiert. Auch dann, mhm. wenn Dinge in meinem Leben unheimlich schmerzhaft waren. Also der mhm. Moment, als meine beste Freundin mir gesagt hat, dass sie in die Liebe meines Lebens verliebt ist, ähm, da kann man nur wirklich nichts Gutes daran finden. Ähm, nach elf Jahren Freundschaft und sieben Jahren Beziehung mit diesem Mann, ähm, da, da war gar nichts gut daran. Und ich habe jahrelange gelitten darunter, aber heute war das der Best, das Beste, was mir passieren konnte. Weil wenn das nicht passiert wäre, dann, ja, dann wäre ich nicht äh, da, wo ich heute bin. Also ähm, rückblickend betrachtet, ja, natürlich, alles, was mir widerfahren ist, egal in welchem Lebensbereich, ähm, gehörte zu meinem Weg und hat mich auch so unglaublich erfahren und reich an, an Wissen ja wieder auch gemacht. Also wir hatten das ja vorhin, meine Freundin und ich, wir sagen halt immer, wir sind halt zu so uralte Omas, ne, innerlich, so mit so Ur, mit so mega weißen Haaren. Ähm, und dann stehen wir im Kindergarten und denken dann aber so, ey krass, das sind ja unsere Kinder. Ja, dann ist man plötzlich wieder so eine junge Mama und, und ist völlig überfordert damit, dass man noch zwei so kleine Kinder hat. Und auf der anderen Seite, was die Weisheit anbelangt, fühle ich mich, und das soll nicht heißen, dass ich mehr wert bin oder mehr weiß als andere, aber, aber man, man hat ja so viel Erfahrung dadurch sammeln dürfen, ähm, dass ich das auch gar nicht mehr missen möchte. Mhm. Ja. Ja. Also ja, den braucht es auch, diesen Job, wo ich einfach völlig über meine Grenzen gegangen bin und heute mhm. ne, würde ich das aber einfach nie, 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 nie wieder machen.
1: Ja. Ein sehr schöner, auch versöhnlicher Blick auf alles, was mm -hmm. uns so im Leben widerfährt. Ja. ja, Genau, und dann dürfen wir ja lernen.
2: Oh ja, das Leben ist Lernen, oder?
0: Voll, ja, total. Immer wieder. Ja. Mm -hmm. Aber ich finde, das ist auch das Schöne. Also Ich habe es gestern erst nochmal gesagt und immer, die Leute gucken immer so entsetzt, wenn ich das sage, dass ich gerne älter werde. Ja. Oh ja, fühle ich voll. ich persönlich voll. das ähm, ganz stark fühle, ja, dass eben mm. mit jedem, jedem Jahr, mit jedem, also dieses, dieses Selbsterkenntnis wächst. Mm -hmm. Und für mich ist es total wertvoll, also deswegen werde ich sehr gern älter. Also ich bin gespannt, was da auch noch alles kommen darf. <lacht> ähm, ja, weil man eben so Stück für Stück für mich ist immer wie so ein Gurkenschäler, also Schicht für Schicht mhm, ja. darf von den Konditionierungen, von dem, was ja. eben ja obendrauf gepackt wurde. Und wie gesagt, du hast es vorhin schön gesagt, es geht nicht um Schuld, es geht gar nicht darum, einen Finger auf irgendjemanden zu zeigen, einfach auch dazu ja, zu verstehen, dass es einfach mit bestem Wissen und Gewissen mhm. weitergegeben wurde und das ist es ist okay. Ja, mhm. und ja. aber ich ja. mir im Umkehrschluss trotzdem zugestehen darf, dass so, wie es gemacht wurde, für mich halt gar nicht gepasst hat. Mhm. Gerade wenn man dann eben Teil von den wenigen ist, die, ähm, wie hast du es vorhin ausgedrückt, eher Randgruppe <lacht> als <jetzt Ja>. Mainstream, <lacht> genau. Also. Und das macht es natürlich schwer. Mhm. Und wie soll das gehen, wenn niemand mit seinem, ja, mit seinem energetischen Abdruck in Kontakt ist? Mhm. Kann ich ja gar nicht weitergeben an mein Kind, hey, cool, dass du so bist, wie du bist und es ist gut, dass du so bist, wie du mhm, bist und du bist eine Randgruppe, deswegen hast du es nochmal anders schwer, im Menschenleben ja. zu fließen als andere
2: ja, und das ja.
0: kann ich ja nicht mitgeben, wenn mir das nicht bewusst ist, ja,
2: ja wenn mir ja. gar
0: nicht klar ist, dass das, das Leben ja. größer ist als nur. Schafe, scharfer Häusle machen, sagen wir bei es so schön.
2: Ja, ja, und die sind ja auch also. so wichtig, ne, also man, 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 natürlich, wenn man eben selbst, ich bin halt als Projektorin eben kein Energietyp und das, dann hat das eben nur so eine gewisse Wechselwirkung, dass dann immer du mit deiner Energie, ich habe ja hier ein ganzes Haus voll. Ähm, ne, sakraler Energie und die ist ja auch wichtig und gut für diese Welt, aber eben immer wieder zu sehen, ja, das hat diese Welt erbaut, das hat diese Welt erschaffen und dann gab es einen Grund, warum wir Projektoren irgendwann dazu gekommen sind ähm, ja und warum es Reflektoren gibt. Also ähm, das ist ja, ich beziehe das auch immer so auf alles, also es ist ja nicht nur im Human Design, sondern auch gesellschaftlich dürfen wir ja sehen, jeder hier hat seinen Platz auf dieser Welt. Ja. Also wir alle sind aus dem Grund hier und wenn wir nur anfangen würden, mal jeder in seine Fußstapfen zu treten, anstatt ständig zu versuchen, in die des anderen treten zu wollen, dann Voll. wären wir irgendwie alle glücklich und zufrieden. Und, ne, ja. dann, dann, dann wäre das, das, das auch vor allem viel einfacher, wenn man nämlich einfach man selbst ist, ist es oft der leichteste Weg. Dahin zu kommen ist sehr, sehr schwer, das gestehe ich, klingt immer alles super, super einfach, ist es nicht, kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist überhaupt nicht einfach. Aber das, das langfristig, gesehen, ja, ist das dann viel einfacher für alle, wenn jeder einfach bei sich bleiben würde. Wenn wir ne, einfach mal lernen würden, dass dieses ständige Vergleichen ähm, einfach irgendwie, ja, in mancher Hinsicht äh, einfach nur Bullshit ist. Eigentlich in aller Hinsicht. Also ich habe ehrlich gesagt noch keinen Grund gefunden, warum man sich vergleichen sollte. Nee. nee. Es
0: ist ja eigentlich auch total doof. Ja. das also ist, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich total stumpf bei mhm man ja dann davon ausgehen würde, dass wir alle gleich sind.
2: Ja, richtig. Das ist schon kann der erste erst Fall etwas.
0: Ich sag mal vergleichen, wenn ja. es in seinem Ursprung genau dasselbe war. Genau. Ja, also einfach ja. genauso wie, geht einfach nicht. Ja. Also ich kann, kann einfach nicht eine Buche mit einer Eiche vergleichen. Das geht einfach ja. nicht. Mhm. Und also ja, voll spannend. Das ist.
1: Aber auch da, also ich meine, der Vergleich nährt halt
0: das System, oder? Ja, ja, den Mangel. Also du hast es vorhin so schön angesprochen mit mhm. dem Mangel. Also wenn wir halt aus dem Mangel raus agieren, füttern wir natürlich äh, das System. Ja. Mhm. Also. ja. Und deswegen ist ja die
2: Konditionierung auch wichtig, ne? Ja, und es ist so krass, was du dann aber alles entdeckst, ja, wenn du dann wirklich losgehst und siehst, du siehst auf einmal jede Werbung, wo du denkst so, wie dumm, wie dumm, wie ja, kannst du das toll. denn bitte geglaubt haben, ja, oder du nimmst irgendwie die Lebensmittel, die du kaufst und, und wirst plötzlich so diesen Blick hinten auf diese Zutatenliste und denkst so, echt jetzt, Leute? Vitamine für Kinder mit 50 Gramm Zucker in einer Packung. Also so, ne, das, es ist dann gar nicht so eine Sache, sondern plötzlich siehst du diese ganze Welt anders und du denkst so, oh mein Gott, ich habe so viele Menschen, auch Politiker und Lehrer und Eltern und ich habe alle immer so auf so ein Podest gestellt und ich habe immer gedacht, wow, ja. Ähm, und jetzt stelle ich so fest, sorry, aber. Nee, also nee, <lacht> Das ist, das ist ja überhaupt nicht erstrebenswert, ja, weder die Dinge zu kaufen, die einem irgendwie in der Werbung vorgesagt werden, noch so zu sein wie der, also das ist auch sowas, was ich ganz doll gemerkt habe, also die, die, die Maßstäbe ne? oder, oder die Werte, das ganze Wertesystem verändert sich ja komplett und auf einmal bist du irgendwie glücklich mit Dingen, wo du früher gesagt hättest, so, echt jetzt, dein Ernst, das macht dich glücklich, <lacht> ne? wenn du irgendwie in deinem Bioladen dann Deine ganzen bio -Sachen. Heute Morgen hatte ich das erst wieder, wo ich einfach so happy aus dem Allnatura bin mit meinen ganzen bio und ähm, total banal für mich, was, wo, ich, wo ich einfach voll glücklich mit bin und wo ich sage, so cool, ähm, das, ist, das, das macht mich gerade irgendwie total glücklich, dass ich das jetzt habe und dass ich vor allem erkennen durfte, dass das, was ich geglaubt habe, haben zu müssen, damit es mich nämlich glücklich macht, gar nicht das ist, was mich glücklich gemacht hat. Also Ne, sondern, ist dir,
0: ja. Sorry, ist es dir schwer gefallen, dir das auch selber zuzugestehen? Also, dass du eben dieses, ich meine, es ist ja schon auch über ein Leben hinweg, bauen wir ja ein Bild von uns selber auf. Ja. Also, mhm. ähm, und dann sich davon sehr stark abzuwenden, vielleicht im, im krassesten Fall eine 380-Grad-Wende zu machen und einfach gar nicht mehr das zu sein, ähm, was man davor war. Also, ist dir das schwer gefallen, dich davon auch zu verabschieden? Also tatsächlich nicht. Media oder auch im privaten mhm. Bereich.
2: Also hast du da irgendwie das Gefühl gehabt. Ich Im Großen nicht. und Ganzen ist es mir tatsächlich überhaupt nicht schwer gefallen. Es war dann eher dieses, es hat so unglaublich lange gedauert, bis ich das ähm, loslassen durfte, dass ich nicht irgendwie kleiner oder weniger wert bin als andere so, oder dass irgendjemand größer oder mächtiger oder was auch immer weiser ist als ich, ähm, sondern in meine wahre Größe kommen durfte und erkennen durfte, äh, dass ich schon eigentlich eine echt coole Socke bin. Mhm. Also ja, dieses, dieses irgendwie, du willst so sein wie andere und plötzlich stellst du fest, oh mein Gott, es ist ja richtig gut, dass ich so bin, wie ich bin. Ja? Und mhm. dann fiel es mir viel leichter vor allem, als ich diese Gewissheit hatte, aber diese Erfahrung braucht man ja dann auch erst, ne? um dieser Moment, diese Werbung anzugucken und zu denken, oh mein Gott, ehrlich jetzt? Ähm, da, da musste man ja hinkommen. Ne? Bis dahin war man noch an dem Punkt, dass man dachte, man glaubt, man braucht diese Dinge wirklich. Und dann ist es mir immer leichter gefallen, weil ich ja auch gemerkt habe, dass es mir immer besser damit ging. Also ne, das war ja dieses, ich mache das ja nicht, dass ich jetzt Zeit mit mir alleine verbringe, weil, ich, weil irgendjemand gesagt hat, du musst das machen, sondern weil ich gespürt habe in mir, ich brauche das für mich und ähm, diesen Weg dann zu gehen. In meiner Mutterschaft war das eine heftige Sache, ja, weil das zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich viel weniger Zeit mit meinen Kindern verbracht, verbringe, als ich das früher gemacht habe, weil ich immer mhm. geglaubt habe, ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich 24-7 mit meinen Kindern zusammen bin. Und angefangen habe ich mit Wochenenden die ich mal ohne Kinder verbracht habe, also Tage, dass ich dann irgendwie gesagt habe, am Samstag geht die Mama den ganzen Tag weg und der Papa ist bei euch. Mit schlechtem Gewissen im Gepäck, mit der Tatsache, dass das natürlich nur eine Ausnahme ist, weil was bin ich denn bitte für eine schlechte Mutter? Das war einfach nur eine stressige Woche, ja, also das geht nicht immer. Und heute ist es für mich vollkommen selbstverständlich, dass ich an manchen Tagen mehr Zeit mit mir selbst verbringe als mit meinen Kindern. Und ich bin fein damit, ich fühle mich trotzdem oder mit dem, weil ich das tue, weiß ich nicht, ähm, als eine gute Mutter. Also, dass, dass mm. das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat, also das war, das war ein heftiger Weg, ja, ja. Mm.
1: ja das tatsächlich. Ist das richtig schön, ja. Ja, ja weil gerade, also äh, gerade da, glaube ich, ist es ganz oft, dass ähm, wir uns das so krass einreden, was eine hm. gute Mutter zu sein ja. hat. eben auch also,
0: unbewusst ein krasses Bild tragen, ja. wie eine Mutter zu sein hat. Äh, manchmal vielleicht auch das komplette Gegenteil von dem, was die eigene Mutter war, aber Hauptsache, an, also ich weiß nicht, aber. Hm. Ja, Hauptsache
1: anders, ja. ja genau. Man trägt das schon.
0: Und, ähm,
1: oder das verklärte Bild noch von der eigenen Mutter, das man noch aus der Kindheit hat oder so, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: ja. Also weil ich denke, wenn wir wenn wir da ehrlich hingucken und richtig schöne Lösungen finden für uns und unsere Kinder, dann sehen die uns nie nie als schlechte Mutter. Ja, ja, das glaube ich auch. Aber
0: wir uns selbst einfach. Und, ja. ja. ich denke, das ist ja eigentlich also für mich die größte Hera Herausforderung im Leben ist immer das, was ich über mich selber denke. Mhm. Also weil dann eben das auch im Außen ja auch gespiegelt wird, ne? Ja, voll. Das heißt, wenn ich, ja, keine Ahnung, das Kind wird nicht denken, dass du eine schlechte Mutter bist, also mm -mm. wenn du das dich tust und dahinter stehst und das auch, ja, aus reinem Herzen machst, ne, weil wenn du Tag ein Tag aus mit deinem Kind zusammensitzt und du denkst, oh mm -hmm. Gott, du gehst mir voll auf den Sarg, yeah. <lacht> ähm, ja, sorry, dann ist das nicht aus reinem Herzen mit deinem Kind Zeit verbracht, also, ja, ja. Hm. Ja, voll cool, danke schön. Ach, richtig schön war das. <lacht>
1: Jenny, möchtest du uns noch ähm, einen Wert nennen, der dich durchs Leben
2: trägt? Hm. Einen Wert. Das fällt mir tatsächlich sehr schwer. <lacht> Aber ich glaube, dass Gefühlt alles, was wir tun und erleben und fühlen und sehen und irgendwann in dieses Album kleben, egal ob im Kopf oder physisch, damit zu tun hat, wie sehr wir uns selbst annehmen. Also ich glaube, Selbstannahme mhm. ist für mich ja. der Überbegriff irgendwie über allem, damit beginnt so viel und damit endet aber auch ebenso viel, damit können wir so viel leichter machen, damit kann aber auch so viel so schwer sein und sich selbst so anzunehmen wie man ist, ist glaube ich eines der größten Geschenke, die wir haben können, ja, und deshalb ein sehr, sehr, sehr wichtiger Wert für mich, ja.
1: Wunderschön, ja. Das war ein richtig tolles Schlusswort, danke. Nee, schön. Ja. Gerne. Alle mal ein bisschen mehr Selbstannahme üben.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Gut. Äh, Jenny, willst du uns noch kurz sagen, wo man dich findet? Wir verlinken dann auch alles in den Show Notes und dann genau, können alle zu dir kommen auch.
2: Ja, danke schön. Genau. Also ich bin vor allem auf Instagram äh, unterwegs. Ich habe auch einen Podcast, aber vor allem bin ich auf Instagram meistens äh, ja sehr präsent. Dort erzähle ich immer gerne alles oder äh, teile meine Stories. Ich äh, mache das auch immer noch sehr, ähm, ja, irgendwie... Ich habe einfach totale Lust und bin zum Beispiel sehr gerne in den Storys unterwegs, auch wenn man sagt, ne, ja, du musst das in Beiträge und Freelze machen, das bringt mir Reichweite. <lacht> und ich bin immer noch so, dass ich es liebe, in den Storys unterwegs zu sein, weil das für mich <lacht> der Weg ist, wo ich irgendwie am authentischsten wirken kann, wo ich irgendwie ne, jeden Tag meine Stimmung aufnehmen kann und da das eben auch sehr <lacht> wechselnd sein kann. <lacht> genau, ist das so wirklich auch meine, total meine Welt. Ähm, genau bei Instagram. Ja, da kann so man, man mich finden. Verlinken wir auf jeden Fall in den Show -Notes. Dankeschön.
1: Voll schön. Danke für deine Zeit. Ja, Danke. Genau. Ja, richtig, Und richtig äh, auf jeden Fall wunderschöne Weihnachten allen. Danke. <lacht> Dir auch mit deinen Liebsten. Und ähm, dann habt wir einen wunderschönen Tag. Ja. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Ihr auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bis zum Ende gehört hast. Wir möchten einfach noch mal kurz sagen, wir wünschen dir wunderschöne Weihnachten. Genieß die Zeit, machst dir so stressfrei und entspannt und voller
0: Liebe wie möglich. Und ja, vielleicht nimmst du dir hier auch einfach noch mal dieses mit, hey, ich bin gut so, wie ich bin und ich darf so sein, wie ich bin. Und wenn ich eine Pause brauche, dann darf ich mir die nehmen. Also ich finde, das ist wirklich was, was in dem Gespräch rauskam, so dieses Mut machen, dazu zu stehen. Sich selbst Ruhe gönnen zu dürfen. Und genau, also, dass wenn wir uns das selbst zugestehen, dann das ist das wirklich der erste Schritt. Ne? Der Rest, der kommt dann. Ja. Und in diesem Sinne, wunderschöne
1: Feiertage hier die ja. <lacht> Ganz viel Freude. Tschüss.